0: csak éneke Dávidtól. Íme mi jó, és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaja fejen, amely aláfoly a szakállon, az áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyére, csak oda küld áldást az úr és életet, Kelem nékünk és békesség Istentől ami mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk szeretet testvéreim Istenünk szent üzenetét, ugyanint meg van írva, Józsi könyve, harmadik részének, első 17 versében, az egész fejezetben, valamint a negyedik rész első hét versében. Még Isten szent igéjét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. Józsué könyve harmadik részének első 17 verséből, valamint a negyedik fejezet első hét verséből szólít meg bennünket, Istenünk szent ígéje. Fel kellő -e azért Józsué jó reggel, és elindulának Sittimből, és eljutának a Jordánhoz ő és Izrael fiai mindnyájan, és meghálának, mielőtt átalmentek volna. Lőn pedig három nap múlva, hogy által menének a vezérek a táboron, és parancsolának a népnek mondván. Mihelyt meglátjátok az Úrnak a ti isteneteknek frigyládáját és a lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt, ti is, induljatok meg a ti helyetekről, és menjetek utána. Csak hogy legyen közöttetek, és között, mint egy kétezer singnyi távolság, közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az útat, amelyen mennetekkel, mert nem jártatok ezen az úton soha ezelőtt. József pedig mondta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. A papoknak is szól a Józsué, mondván, vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvevék azért a frigyládát, és mennek vala a nép előtt. Az úr pedig mondta Józsuénak. e napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, te veled is, veled leszek. De azért parancsolja papoknak, akik a Frigládát hordozzák, mondván: Mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban. Ekkor mondja Józsué Izrael fiainak: Járuljatok ide, és hajátok meg az Úrnak, a ti Isteneteknek szavait. És mondja Józsué. Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül előzi előletek a Kananeust, a Kitteust, a Kiveust, a Perizeust, a Girgazeust, az Emóreust és a Jebuzeust. Íme az egész föld urának frigyládája előttetek megy át a Jordánon. Most azért választhatok magatoknak tizenkét férfiút. Izrael nemzetségéből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből, és mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok lábai, akik az úrnak, az egész föld urának ládáját hordozzák, a Jordán vize ketté szakad, és felülről aláfolyó víz megáll egy rakásban. És lőn, hogy amint megindul a nép az ő sátorából, hogy átalmenjen a Jordánon, és a papok a frigyládának hordozói a nép előtt, és amint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a láda hordozó papok belemárták lábaikat a víznek szélébe, a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve vala minden partjai felett. Megáll a víz, amely felülről foly alá, és álla egy rakásban nagy messzire Ádám városánál, amely szartan mellett vala, a puszta tengere, a Sóstenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfuta, és átalméne a nép, Jerikó előtt. A papok pedig az úr frigyládájának hordozói ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon megy vala át, mindaddig, míg az egész nép teljesen átalméne a Jordánon. Mikor pedig az egész nép teljesen átalment vala a Jordánon, szólla az Úr Józsuénak mondván, Vegyetek magatokhoz a népből tizenkét férfiút, egy-egy férfiút, egy-egy nemzetségből. És parancsoljátok meg nekik, mondván, vegyetek fel a Jordán közepéből arról a helyről, ahol bátorsággal állanak a papok lábai, tizenkét követ, és vigyétek át azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol megháltok ez éjszaka. Előhíva azért Józsué tizenkét férfiút, akiket az Izrael fiai közül rendelt vala, egy-egy férfiút, egy-egy nemzetségből. És mondja nekik Józsui, menjetek át az Úrnak, a ti isteneteknek frigyládája előtt, a Jordán közepébe, s vegyen fel mindegyik őtök egy-egy követ az ő vállára, az Izrael fiai nemzetségének száma szerint, hogy legyen ez jelül köztetek, ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok, mondván, mire valók nektek ezek a kövek? Mondjátok meg nekik, hogy kétfelé vált a Jordánnak vize az úr frigyládája előtt. Amikor átalment a Jordánon, ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek Izrael fiainak mindörökre. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk. Dicsőséges Atyánk, örökké való Szent Istenünk, boldog a mi szívünk, hogy ünnepi érzéseket indítasz el ott legbelül a bensőnkben, és boldog ami szívünk, hogy te uralkodsz mindenek felett a menny dicsőségében, mi pedig a te szolgáid lehetünk, és te kiválasztottál arra az útra, oda rendeltél, amelyen járhatunk a te erőddel, a te szent erejével, járhatunk a te világosságodban, és vihetjük a te drága igédet, vigasztalóul, bátorítóul, Köszönjük, hogy Te jössz velünk Jézusunk szabadítóként, rátámaszkodhatunk minden mélységben, lelki küzdelmekben, teherhordozásaink idején. Segíts, hogy amikor szólunk a Te nevedben, tegyük azt. Amikor a Te igéd elhangzik a közösségben, a gyülekezetben, Te magad legyél nagyján hatalmassá előttünk és légy velünk is megígérted, hogy velünk vagy mindennapon a világ végezetéig, számítunk rád, nem csak most ezen az ünnepen, hanem szolgálatunk teljes idejében, életünknek minden napján. sőt, amikor te kiállítasz bennünket a szolgálatból, és másfajta útakat társz elénk, akkor is szeretnénk ugyanolyan hatalmasnak, ugyanolyan dicsőséges úrnak látni téged, mint eddig. Sőt, akkor is, amikor te kiszólítasz bennünket ebből a világból földi útunk végéhez érünk, áldott légy, hogy te nem a semmibe tüntetsz el bennünket, hanem aki hisz te benned, ha meghal is él Jézusunk. Olyan jó ezzel a bizalommal járni a keskeny útat, földi útunk, rövid vagy hosszabb szakaszait, a megígért esztendőket, amelyeket eltölthetünk. Tudjuk, hogy ezek az esztendők kitelnek, és mi hozzád mehetünk. Adj engedelmességet most a mi szívünkbe, az ige hallgatás nyomán a bizonyságtételhez is. Te adj erőt, te magad vezes, <kül> sötétségből világosságra, igazi győzelemre, benned való örömre és boldogságra. Légy itt közöttünk, Hallgass meg, édesatyánk, szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az az íg, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva van a zsidókhoz írott levél tizedik részének 19. 20. és 21. verseiben, valamint a 22. vers első felében. A zsidókhoz írt levél 10. részének 19-22. verséig így tanít bennünket Istenünk szent üzenete. Mivelhogy azért atyán fiai bizodalmunk van a szentébe való bemenetelre, a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által és lévén nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, kedves beiktatandó presbiter testvérek, Isten szent lelke vezessen bennünket ezen a délelőttön, az ő igéjének megértésében, hogy egyfajta muníciót vihessünk el magunkkal a következő hat évre, amikor ebbe a szent szolgálatba beállít bennünket az Úr. Előttünk van egy ószövetségi, különösen szép történet, és egy új szövetségi ige. Az ószövetségi történetet Dióhéjban Ismételjük meg. A Jordán folyón való átlépés Isten választott népének az életében azt jelentette, hogy a honfoglalás, a letelepedés ennek a népnek a számára már nem csak ígéret, hanem valóság. Az ígéret földje a mi gondolkozásunk a keresztjének, az új szövetség népe tagjainak a szívében nem más jelent, mint hogy ezen a földön mi eltöltjük vándor esztendeinket, és eljön a menyei életnek a kezdete, számunkra az az ígéret földje. Mind a kettő csoda. Amikor Isten választott népe odaérkezett a Jordán folyóhoz, úgy olvastuk, hogy az aratás idején nyilván valamilyen nagy áradás lehetett, sok-sok esőzés után lehetett a Jordán abban az időben, tel is tele volt mindkét partja felett. És aztán, amikor odaérkezett a nép, Jordán folyója ketté vált, és száraz lábbal mehetett át 40 ezer fegyveres a túlsó partra, és elkezdődött a földnek, az ígéret földjének a birtokba vétele. Ezt a csodát fogjuk a részleteiben is ö, megtekinteni, és mielőtt hozzákezdenénk, ö, azt is szeretnénk jelezni, hogy az Úr Jézus Krisztus adatott nekünk út gyanánt. Úgy halljuk az ő ajkáról, János evangéliumában én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. A zsidókhoz írt levél így tesz bizonyságot ugyanerről, hogy nekünk ajándékoztatott, nekünk adatott Jézus Krisztus, mint új és élő út. Új és élő út erre is ö, oda fogunk figyelni a mai délelőttön. Ma nem kérdések lesznek előttünk, hanem egy-egy fogalom, amelyet szeretnénk kibontani. Az ige első üzenete az előkészület eseményeit tárja elénk. Amikor a presbitérium beiktatása történik a gyülekezetünkben, ennek is megvoltak a maga kedves előzményei! évi és Tógyulabáccsival szépen jártuk végig azoknak a testvéreknek az otthonait, akik vagy már hosszú évek, akár évtizedek óta is benne voltak ebben a szolgálatban, és bekopogtattunk olyan helyekre is, ahol még először találkoztunk úgy testvérekkel, hogy felkértük őket a presbiteri szolgálatra. Nézzétek csak, hogy Józsuéval is beszél a mindenható, hogy felkészítse az ő lelkét a legszentebb szolgálatra, hogy vezetett nép legyen Izrael népe. Nem szükséges és értelmes sincs annak, hogy bizonyos pozíciókat értelmezzünk itt, hogy ki is volt Mózes és Józsué, és milyen feladatot kaptak úgy a papok, hogy a tisztségüket emelnénk ki, vagy kik lehettek azok az emberek, akik ki voltak választva a kövek kiemelésére, és még kereshetnénk ebben a történetben olyan embereket, akiknek a hivatása, foglalkozása is le van írva, összegezhetjük, és azt mondhatjuk, mindannyian egy közösségben, egy táborban élnek, laknak az Úr szolgái. Hát közülük. Megszólította Isten Józsuét, úgy van írva az igében, jó reggel. Jó reggel felkelt és elindult. Erről beszéltünk már több alkalommal itt a gyülekezetben, és most azért ismételjük meg, hogy a szívünkbe íródjon az Istennek a drága felhívása, üzenete, boldogok lehetünk, ha jó reggel kinyílik a Bibliánk, hogyha kiki a lehetősége szerint 10 percet, negyed órát, fél órát, annyit amennyit, rá tudsz szánni Isten ígéjére, mert ez a lelki fürdő. És hogyha úgy van, mert úgy van, hogy munkahelyeinkre nem megyünk el, csak úgy, ahogy éppen hát kilépünk az ágyból, hanem megmosakszunk, megfésülködünk, és külsőleg hozzuk magunkat. Ki kell próbálni, és tegyétek is megtestvéreim hogy legyen az egész teljes napunk felvértezve az Isten igéjével. Hogy amikor súlyokat, lelki súlyokat kell emelnünk, akkor az Isten igéje adjon ebben nekünk tanácsot, és a Szentlélek adjon nekünk erőt. Józsui tehát jó reggel felkelt és elindult, hogy elvégezze az napi feladatát. Azután ö, három napon keresztül ment, hogy találkozzon Lévi fiaival, itt zárójelbe tettem, hogy a papokkal, de maradjunk inkább a Lévi fiainál, akiket felkért arra, hogy fogják meg a frígyládát, és vigyék keresztül a Jordán folyón. Hát, szeretett testvéreim, ez egy... Nagyon szép feladat, és rendkívül nehéz, mert arról nincsen szó, nincs előre biztosíték a felől, hogy a Jordán milyen módon fog ketté válni. Szeretném megismételni, amit már mondtam, aratáskor a Jordán tel tele volt, azaz tele vízzel, és az nem más, mint az életveszély úgy átkelni a Jordánon, ahogyan az akkor megtelt. Azután azt is halljuk itt Isten igényében, hogy a tömegnek, a 40 ezer fegyveresnek, akik átmentek a Jordánon, aki a mi esetünkben a, a közösség, a gyülekezet, adatik egy felhívás. Tartsatok távolságot. 2000 singnyi, azaz könyöknyi, hát az körülbelül 1000 ezer méter, egy kilométer távolság, és úgy kövessétek a frigyládát. Itt valami nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy se én ne felejtsem el, se ti ne felejtsétek el. Szó sem lehet róla hogy a gyülekezet, a közösség, a fegyveresek, a ezer, tartson távolságot a presbiterektől, a gondnoktestvértől, a lelkipásztortól, egyáltalán nem erről van szó, hanem tartson egyfajta tisztes távolságot az Úr szentségétől. Itt az Ószövetségben a Frigyládától, és mi, az új szövetség népe, ezt úgy értjük az Úr Jézus Krisztusnak a Golgatai keresztjétől. Tartsuk meg a távolságot, tiszteletből. Amikor Mózessel beszél Isten, azt mondja, hogy vedd le a te sarudat a te lábaidról, mert szent az a föld, amelyen állsz. És semmilyen módon nincs ilyen felhívás, hogy Mózes meg a nép között ilyen-olyan előírt távolságnak kellene lenni, de Mózesnek is. Meg kell tartania a tisztes távolságot az fenségétől, Mit akar üzenni ezzel Isten, hogy az ő szentfia a legmagasztosabb név legyen, a lelki pásztor, a presbitérium a gyülekezet ajkán és szívében. Hogy még csak a csodálkozásunkat se fejezzük ki, nemhogy a káromlásunkat ezzel a drága névvel. Tartsatok, és tartsak én is távolságot. Vegyem le lélekben a sarut, hogyha az Úrral beszélek, ha ő hozzá közeledem. Azután ad még egy tanácsot, Isten igéje, az előkészület eseményei során azt halljuk itt a József könyvében, hogy tisztítsátok meg magatokat. Különleges, hogy az új fordítás úgy hozza, szentejétek meg magatokat. Mind a kettő nagyon jó. Hibátlan, nagyszerű fordítás, akár így, akár úgy. És mit jelent ez? Megszentelni magunkat egyfajta elkülönítést jelent, hogy mi az úrhoz tartozunk, hogy az ő népe vagyunk, hogy ez a háznép a legdrágább nekünk. Nem kell más egyéb háznépeket megvetni, kigúnyolni, megalázni, semmibe venni, de... Ha kinek-kinek adatott földi emberi módon család, akkor először a családjáért felelős. Ha kinek-kinek adatott gyülekezet, akkor először, most így értjük, a szabótelepi kis közösségért felelős. És lehet szeretni a klapkatéri református testvéreket, vagy a központban élő református testvéreket, a baptista gyülekezetben élő testvéreket és az evangélikusokat, mégis mi itt vagyunk, elkülönítve az Úrnak. Azért nézzük meg a ö, károli fordítás szerint is, hogy mit jelent ez tisztítsátok meg magatokat. Hát nem egyszerű ez a helyzet. Itt már talán személyeinkben vagyunk jobban sarokba szorítva, mert a Szentlélek, Pontosan tudja, hogy hova nyúljon a, a mi személyes életünkben, ott, ahol folt van. Hát a ö, mindennapi életünkben nekünk is vannak ruhadarabjaink, ö, többek között ö, nekem is van egy ö, nadrágom, amit nem hordok, mert van rajta egy folt. Ki kellene tisztítani. És ö, könnyen vagyunk a ruhadarabjainkkal, de amikor az Úr ami lelkünket, a személyiségünket szeretné megtisztítani, akkor a Szentlélek oda hogy te neked, vagy én nekem, ez a foltom, vagy ez a foltunk. Óvatos lennék, ha, ha bátorkodnék azt mondani, hogy talán vannak közöttünk némely testvérek, akik tényleg nagyon rendesek, becsületesek, tisztességesek, kiválóak, ö, nagyítóval se lehet hibát találni bennük, azaz nincs folytjuk. Én ezzel óvatos lennék. Nekem van. És tudjátok, ez a különös, hogy, hogy én tudom is. És hogy micsoda harc, micsoda őrületes ö, lelki kín, az, amikor a Szentlélek azt mondja, én nekem esetleg te neked, hogy ott van a foltod. És hogyha te át akarsz menni a Jordánon, hogy értjük ezt, át akarsz menni erről a földről a mennyei életbe, mert ott az ígéret földje, nekünk pedig a mennyei élet, akkor tisztítsátok meg magatokat. Amikor az Úr látja a lelki folytjainkat, nem bántani akar, segíteni. Segíteni egy új élet kezdetére akar állítani. Térjünk át az a második gondolatára. Egy igével fogalmaztam meg a második gondolatot. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben. A hitről... A mai déllőttön két ízben fogunk szólni, most először. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, mondja Pálapostól a korintusi testvéreknek. Erősítsük meg még egyszer a mi frigládánk, amelyet ott a papok vitték át a Jordánon, számunkra az Úr Jézus keresztje. És szeretett testvéreim, a papok hordozták Használja és ezt a szót az ige, hordozták a frigyládát, ők vitték. Keresztül a Jordánon és a Jordán közepén megálltak, amíg át nem ment az egész nép. Mi is az Úr Jézusnak a hordozói lehetünk a gyülekezetben. Természetesen a gyülekezetnek a lelki vezető testülete, a presbitérium és Isten szolgálja lelki pásztorok, hordozói lehetünk Jézus Krisztusnak, de minnyáján is. A hadsereg, a ezer, az a kis közösség, aki néha alkalmasint meg-megtölti a mi kis imaházunkat. Itt szeretném ö, azt is rendbe tenni, hogy hordozni sokféleképpen lehet az Úr Jézust, lehet egy kicsit hamiskásan is. Ö, nem kevesen vannak a keresztények közül, akik egy gyönyörű aranyakláncot, hát a, a nyakukra tesznek, és ott van ö, a medál helyett egy kis arany kereszt. Nincs semmi baj vele. Nincsen ezzel semmi probléma. Sőt, lehet, hogy valaki számára jelzés lehet, hogy íme itt egy keresztény. De azért, ha egy kicsit mélyebben megnézzük, a dolgot, ha egyezik az Úr hordozása a nyakunkban és a szívünkben, akkor nincs semmi baj. Ha csak a nyakunkban hordozzuk Jézus Krisztust, mint kis arany keresztet, de a szívünkben nincs ott az Ő uralma, akkor nagy baj van. A kisebbik baj, hogyha a nyakunkban egyáltalán nincs kereszt, az nem baj de a szívünkben nem hordozzuk Jézus Krisztust, akkor a lehető legnagyobb tragédia történik meg velünk. Hát a Jézust hordozóknak az Úr vajon mit is mond? Azt mondja, szeretett testvéreim, hogy kövess engem. Ez egy érdekes beszélgetés, történik már a feltámadás után, Péter, a szüntelen okoskodó, hát ö, azt mondja, hogy, hogy Uram, ezzel a Jánossal mi lesz? Mi lesz ezzel a Jánossal? Tudjuk, hogy ö, János ö, természetes halállal halt meg, a többi apostolt mind kivégezték a hitük miatt, mert hogy, mert hogy úgy hírlik, mondja Péter, hogy nem hal meg. És az úr így válaszol az okoskodó Péternek, hogy ez nem a te dolgod. A te dolgod az, hogy kövess engem, kövess engem. Nekünk is vannak ilyen, ilyen okoskodó kérdéseink, amikor faggatjuk Jézus Krisztus, hogy, hogy ezzel aztán most ez, ez, ezt csinálta, és hát ilyen helyzetbe került, akkor mi lesz? Mi lesz ő vele? És az Úr nekünk is azt mondja, hogy te csak ne problémázz. Érte is? meghaltam én a kereszten. Értés, hullott az én vérem, te kövess engem. Hát, szeretett testvéreim, néha fel kell adni az okoskodásainkat. Erősítsük meg ezt a mondatot, fel kell adni önmagunkat Jézusért. Az ige szerint a mi atyánkban, vajon komolyan vesszük-e, legyen meg a te akaratod. Feladni önszeretetünket, hamis elveinket, kényelbünket. Nem könnyű dolog. Térjünk rá az ige harmadik üzenetére. A zsidókhoz írt levélben ezt hallottuk, hogy új és élő úton vezet bennünket Isten szent lelke. És meg is nevezi, hogy nem mi, hanem ki. Ez az új és élő út, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus. Azt is halljuk ott a írt levélben, hogy ezt az új és élő utat, azaz önmagát Jézus szentelte nekünk. Milyen gyönyörű gondolat Jézus oda szentelte magát, új és élő út gyanánt. A régiek használták ezt a kifejezést, különösen amikor valaki hát nagyon megöregedett, és már kezdte elrendezni az ő háza népének a dolgait, és hogyha sok gyermeke volt, akkor a 80-90 éves néni vagy bácsi hát azt mondta, hogy nézd ezt az olajfestményt, én neked szenteltem. Nézd ezt a szép kis faragott asztalt, pedig te neked szenteltem. Vagy sorolhatnánk tovább ezeket a példákat, de milyen szép kifejezés. Jézus Krisztus szentelte nekünk az új és élő útat, önmagát. Hát amikor a Jordán ketté vált, azt mondja ott Isten igéje, nem jártatok azon az úton soha azelőtt. Hát most lehet, hogy a presbiter testvérek egy része, nagyobbik része szívek gondolatában pontosan fordítva van. Azt mondják magukban, hogy dehogy is nem. Ismerünk itt már mi minden mozdulatot. Mindegyik széket talán külön-külön is megismernénk. Tudjuk, hogy hány égő van a lámpákban, és hogy hány virág van elhelyezve a kis imaházunkban. Mindent ismerünk, mindent tudunk. Nem lehet nekünk már itt újat mondani. Megrázó ez a, ez a történet, amikor józsui is, meg a többieknek Isten szent lelke kijelenti. Nem jártatok azon az úton soha az Mit jelent ez? Azt kedves testvéreim, hogy egyrészt egy csoda előtt állunk, hogy hány és hányféle erő. Próbálta nekünk évtizedeken, de akár évszázadokat is említhetnénk, megmagyarázni, hogy ilyen, hogy kereszténység nem lesz. Hogy a templomokat magtárokká alakítják, hogy a keresztény nevet ki is törlik, akár az ateisták, akár a mozlimok, meg ki tudja még miféle hány erő, és a Jordán ketté nyílik, és Isten népe a harcosok keresztül mehetnek, és a papok lábai ott vannak a vízben, és majd jönnek még mindjárt tizenketten. Egy csodával állunk szemben. Ugyanakkor a Jordán közepében, vagy túlsó partján, a lépéseink során, az előtünk levő hat esztendőre nézve nagyon, nagyon nagy üzenete van az ígének. Ti kedves testvéreim, amire velem együtt vállalkoztok a következő hat évben. Teljesen igaz. Soha nem jártatok ezen az úton. Hogy a következő hat évben miféle kiemelése vagy megalázása, győzelme vagy bukása, öröme vagy bánata lesz a szabótelepi kis közösségnek, gyülekezetnek. Honnan tudjuk? Soha nem jártunk mi még. Ezen az úton, ami rejánk vár. Azért kezdjük el bizalommal meglépni az első lépéseket. És akkor itt szeretnék szólni a, a hitről másodszor. Istenem, Istennek mindannyiunkkal egy külön új útja van. Nem a presbitériummal van egy új útja. Nem a 40 ezer harcossal, a gyülekezettel van egy új útja. Nem csak a lelkipásztorral van egy új útja. Külön-külön mindenkivel egy új út. Méghozzá a, a hitnek az útja ez. De hát mi a hitnek az útja? Tegyük ezt rendbe. Tisztázzuk magunkkal. A hitnek az útja, szerezett testvéreim, az hogy belelépni a lehetetlenbe Beleugrani a sötétségbe vajon van erre ige is vajon megérthetnénk isten igéjéből azt hogy mit jelent a sötétségbe ugrani a hitmerészségével. a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, ezt mondja Pál Lapostól. A nem látott dolgokról való meggyőződés, hogy én az úr szavára akkor is lépek, hogyha esetleg ezren vagy tízezren azt mondják előttem, hogy ez lehetetlenség. Tönkre teszed magad, bajba kerülsz, veszélybe sodrod a családodat, tönkre még anyagilag és meg fogsz keseredni. Senki a kutyába se fog nézni téged. Lehet ilyen is a hat esztendő. És lehet olyan is, hogy egymás hite által lépülünk, hogy a hívőnek a mosolya, a másik embernek, a ezernek a gyülekezetnek az ajkán is mosolyt fakaszt Azért, szeretett testvéreim, ha mi hívő emberek leszünk, és az Úr szavára lépünk, akkor jönnek az ígéretek. Nézzétek csak, ilyen ígéreteket hallunk az Ószövetségben, hogy az Úr kiűzi előletek a jebuzeust, a Girgazeust, és felvonnak ott sorol még mit tudom én hányféle idegen népeknek a tagjai, és most nem a népeket kell itt sorra venni, hanem az Úr egyszerűen elveszi azokat az akadályokat, amiket olyan nagyon hangsúlyoztak a te idézőjelben mondott védelmedben, a körülötted levők, hogy meg ne tedd, bajba kerülsz. Az Úr elveszi ezeket az akadályokat. Egyre azonban vigyáznunk kell, hogy a lehetetlenbe, a sötétségbe, csak a Jézus Krisztusban való hittel lehet lépni. A magunk ötleteivel nem. Ha magunk ötletei szerint lépünk a Jordánba, belefulladunk. Teljesen biztos. Ezért a közösségben, a gyülekezetben hagyjunk fel az ötleteléssel. És tegyünk mindent az Isten igéje szavára. Gondoljuk át, mit mond erről vagy arról az Úr. És végezetül, szeretett testvéreim, ö, még a kövekről szeretnék beszélni. Ö, Ebben az ószövetségi történetben hosszú is volt lehet, hogy szükséges emlékeztetni, hogy Józsué azt mondta 12 embernek, a 12 nemzetségből, menjetek be a Jordánba, és ö, emeljetek ki köveket, vigyétek ki ezeket a köveket, és ahol szálláson lesztek, ott állítsátok fel emlékoszlopként. És hogyha születnek gyermekeitek, meg unokáitok, meg dédunakáitok, és meglátják ezeket a köveket, hogy ezt ez valaki így egybe rakta, ez valamilyen speciális ö, helyzet itt, akkor mondjátok csak meg, hogy az úr ketté a jordánt, hogy mi száraz lábbal jöttünk át, mondjátok el a gyermekeiteknek, mit jelent ez nekünk, hogyha mi is ezeket a köveket összerakjuk lélekben, akkor mondjuk csak el, hogy Isten fia, Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, szent és tiszta, büntelen életét odaadta, váltságú sokakért. Mondjátok csak el. Meg fogják kérdezni. Nem valószínű, hogy az lesz a központi kérdés a következő nemzedékben, hogy Miért éppen ilyen orgona van itt, vagy most miért a zongorával kísérjük Istennek igéjét, ami, ami a kereszténységből érdekli a következő nemzedéket, az, hogy kicsoda Jézus. És ha erre mi választ tudunk adni, az, aki eltörölte vérehullásával az én bűneimet is, és erre képes veled szemben is, akkor elvégeztük a feladatunkat. Azt már nem olvastam el az Ószövetségből, hogy volt még egy másik kőrakás. Ha tovább folytattuk volna ott a József könyvét, akkor Józsi azt mondja, hogy ne csak a Jordánból kifelé hozzatok köveket, hanem itt is vannak kövek kívül, fogjatok meg egy-egy követ, és amíg még ott vannak a papok, és nyitva van a folyó, tegyétek le ezeket a köveket a Jordán közepén. És aztán a papok kijönnek, a nép átjön, a víz visszazúdul, a kövek ott maradnak. Senki se látja, de aki bevitte, az tudja. Az meg fog tudni állni ott a parton, és azt mondja, itt, itt vannak az én köveim. Milyen boldog Isten gyermeke, ha valakinek van köve. Nekem ezt úgy adta meg az úr, hogy 1982. augusztusában én egy követ Szabolcs-Szatmár megyében a Nagyvarsányi templomban tehettem le. Azóta kegyelmében tart az úr sokféle nyomorúság között, sokféle büntenger között, Sokféle baj és veszedelem között. Egyet tudok, hogy nekem ebben semmi részem nincs, mégis kegyelemből, hitáltal, az én Jordánom is megnyílt. Kegyelemből és hitáltal, semmi másért, nem a palástomért, nem a bibliámért, nem az oklevelemért. Jézus Krisztusnak keresztáldozatáért. Én is hazamehetek. Amen. Imádkozzunk. Drága jó úrunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy új Jordánt nyitottál meg nekünk ott a te kereszteten, a Golgotán. Szabad biztosítottál az atyai házba. Ingyen kegyelemből hitáltal mehetünk Erről a földről, drága mennyei országodba köszönjük hívásodat, és köszönjük biztatásodat, hogy feladatunk kövessünk téged, hogy telejárt figyeljünk a te mértéked, szerint tegyük a mi dolgainkat, bevalljuk neked, hogy nagyon nehéz ez nekünk. Mi szeretnénk magunkra hallgatni, egymás tapasztalataiból meríteni, ami szívünk szüntelenül arra hajlik, hogy valahol ő, látszódjon valami abból, amit tettünk, akár a te nevedben is, mi meg most uram megértettük a te ígédben, hogy, hogy arra van szükség, hogy ami mi törékeny porsátor életünkben, cserépedény életünkben te látszódjál meg, hogy ha valaki velünk találkozik, akkor téged értsen meg, te reját figyeljen, téged ismerjen fel, segíts, hogy tudjunk hordozni téged. Tudjuk, hogy az a legnagyobb dolog, hogy te hordozol minket, és tesztően csendben végzed, és nem is hívod fel a figyelmet ebből a szempontból önmagadra, hogy hányszor meggyógyítottál, hányszor megvigasztaltál, milyen megszámlálhatatlan módon szerettél, és bocsátottad meg a mi bűneinknek az özenét és tanítottál időről időre, kedvesen, figyelmesen, drága ígéddel, és te formáltad a szívünket is, hogy néha megnyíljon -meg előtted, és értsük az érthetetlent, mert érthetetlen és megmagyarázhatatlan a te szereteted mélysége, a te áldozatodnak gazdagsága, bővölködően árasztod Mirejánk, a te és olyan jó nekünk meggazdagodni benned. Segíts most ezen a délőttön, hogy örvendező szívvel lehessünk tovább is együtt, és segíts, hogy ha a mi örömünk a gyász miatt fordult szomorúságra, fájdalomra, Nehéz tereket hordunk a szívünk mélyén, akkor te szent lelked vigasztaló ereje által gyógyulhasson, így visszük eléd a két gyászoló családnak a drága tagjait. Pontosan tudod az ő lelkük sebét, és gyógyító hatalmaddal érintsd meg gyógyításba, segítsd őket, bátorítsad halál ellen is, hirdetessed számukra is halál felett való győzelmedet mert te feltámadott hatalmas úr vagy, és az a te ígéreted, hogy mi is feltámadunk. Köszönjük ezt neked, a legdrágább vigasztalást. Áld meg a megsebzett szívőeket itt köztünk is, és otthonaikban, szeretteik körében is. Maradj velünk, édesatyánk, és hallgas meg mostani könyörgésünkben, szent lelked ereje által. Amen. Ünnepi Isten tisztelettel folytatjuk tovább a közösségünk eddig eltelt perceit. Valószínű, hogy mindannyian ismerjük ezt a szép halelőja éneket. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
1: Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket. Világosítsa meg az ő orcáját rajtunk, hogy megismerjék-e földön a te utadat minden nép között. A te szabadításodat. társadat. Kedves testvérek, miután egyházközségünk testvéreinket presbiterré választotta, megkérdezem, ismeritek-e az egyházi törvények és szabályrendeletek presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit? Fogadom el. Hajlandók vagytok-e az Isten és a gyülekezet szín előtt, Magatokat esküvel és elkötelezni, a presbiteri tisztséggel járó feladatok teljesítésére, feleljétek Isten megsegítő kegyelmében bízva, igen.
0: Isten
1: megsegítő kegyelmében bízva, igen. előtt jobb kezeteket szívetekre téve, Mondjátok utána, majd a fogadalom tételnek a szövegét, a gyülekezet pedig álljon fel. Esküszöm a Szent Háromság Istenre,
0: a Szent Háromság
1: Istenre hogy a tisztemmel járó, járó kötelességeket és feladatokat és Isten, Isten dicsőségére, Isten dicsőségére. Egyházunk épülésére, Egyházunk épülésére és, népünk javára, és népünk javára a Magyarországi Református Egyház rendjében,
0: Református Egyház rendjében szolgálatként,
1: teljesíteni szolgálatként teljesíteni igyekszem. Isten engem úgy segítsen, Amen. Fogadja mennyei adja kedvesen készségeteket az ő szolgálatára, adjon erőt hivatásot a körvendező és eredményes betöltésére. Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdonvérével szerzett. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szentlélek Isten, aki a kegyelmi ajándékokat osztogatod, kérjük az új tisztségviselőket áld meg gazdagon. Szolgálatok során adassék nekik bölcsesség, nehézségek között reménység, minden körülmények között élő hit, és atya fiúi szeretet. Add, hogy legyenek a lelki pásztorhő munkatársai, a lelki munka támogatói, az anyagi javak hő sáfárai, az egyházközség bölcskormányzói. Áld meg a gyülekezetet, hogy megbecsülje őrállóit. Jó példájukat kövesse, szolgálatukat imádságban hordozza. Kérünk, Ted áldása egyházat szolgálatát, az emberek boldogulására, társadalmunk hasznára, nagy neved dicsőségére. Amen. Egy szavolatot hallgassunk meg. Megkérem a presbiter testvéreket, hogy fáradjanak a helyükre, és Tanganniki-nek a versét szeretnénk meghallani.
2: Füle Lajos, presbiterek, kinek a lelke vágyik a fényre, kinek kenyere az úrigéje, és kenyeréből másnak is szel, az presbiter, kinek van szeme a másba jára, kinek van füle a másajára, és a tennivalót így méri fel, az presbiter, ki másnak vermét soha se ássa, aki keresztét nem teszi másra, és a mások terhét így veszi fel, az presbiter, ki könyörögni soha serestel, Ki úgy van ott a gyülekezetben, Mint aki szolgál, Mert van mivel, Az Presbiter. Kinek a templom, Kegyelemháza, Otthon van benne, Maga, családja, Bár mindenütt az úra figyel, Az Presbiter. Aki hitét örömmel megvalja, Mint Presbiter, Még ha nem is rangja, Mert kedves élet Isten előtt, Aki... Megáldja, megszenteli őt. Szeretettel és
1: tisztelettel kérem meg Gondnak testvéremet, hogy jöjjön az úrasztala elé, és jobb kezedet Miklós szívedre téve mondott a Gondnak kieskült, és a gyülekezet álljon fel. Én? Én, Parkas Miklós. Esküszöm a Szent Háromság Istenre. Esküszöm a Szent Háromszág Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket, hogy a tisztemmel járó kötelezettségeket és feladatokat, és feladatokat Isten dicsőségére. Isten dicsőségére, egyházunk épülésére. Egyházunk épülésére és népünk javára. És népünk javára. A Magyarországi Református Egyház rendjében. A Magyarországi egy Református egyház rendjére. Szolgálatként, szolgálatként. teljesíteni igyekszem. Teljesíteni igyekszem. Isten engem úgy segítsen. Isten engem úgy segítsen. Ámen. Imádkozzunk! Hűséges Istenünk! Hálás szívvel emlékezünk gondoskodó szeretetedre amelyet gyülekezetünk életében nemzedékről nemzedékre megbizonyítottál. Drága áron megváltott és tulajdonodát tett népedet megőrizted veszélyek között, adtál neki jó előmenetelt és javaiddal megáldottad. Most azoknak a testvéreknek a hűségét köszönjük, akikre az eklézia javát bíztad. Ezek sorában lépő gondnak testvérünk. Áldást kérünk Reá, és szolgálatára. és hitében, adj bölcsességet, erőt, örömet és kitartást tisztsége hordozásához. Áldj meg minket egyetértéssel, hogy minden jó ügy érdekében a gyülekezet és presbitérium összeforjon, szolgálók közösségé váljék, hogy így országod épüljön, és szent neved megdicsőjön. Krisztus Urunkért kérünk, hallgas meg minket. Mindezeknek utána az atyának kegyelme a fivo szeretete és a szent Isten Legyen, maradjon, hordozon és vezéreljen téged. Ámen.
0: Még ízletesebb étel, amit mondtam a szentírás. Erről egész röviden mondanék néhány mondatot. Egy fekete bibliáról, meg egy fehér bibliáról. Hát a fekete biblia a, a Pongó Zsiga bácsihoz tartozik, ő a csukodi gyülekezetben volt presbiter, és foglalkozására nézve pedig Schuster. Aztán ö, mi vittük így Zsákszámra hozzá a, a cipőket. Hatan voltunk gyerekek, ő ott varta, foltosztál, csinált vele mindent, amit kell. És a kis műhelyeiben így ö, plafonig voltak a cipők, de volt egy kis asztal, és ott volt neki nyitva a Bibliája. Miért mondom, hogy fekete Biblia? Mert ő nem ment fél óránként kezet mosni, ö, amikor megtalpalt egy-egy cipőt, hanem ha éppen fekete vagy barna cipővel volt dolga, akkor lapozott egyet benne, és hát hol ebédkor, hol vacsorakor, hol egy-egy kis szünetben, hát az a Biblia, az, az fekete Biblia lett. A legszebb Bibliák a fekete Bibliák. Nem a borítólapjukon, hanem a lapjai között. Ahol ott van az olvasó kezének a nyoma, ott, ott van Isten szent lelkének a szeretete. Hát ilyen volt a Csukodi Pongózsika bácsi. Ez a gyerekkorom emléke. 6 10 éves koromban jártam nála. Nézzétek csak, azóta eltelt egy fél évszázad, és ez nekem megmaradt. Ez az ember a lelkész gyerek előtt bizonyságtevő presbiter volt. A lelkész gyerek visszaemlékszik rá, Kezdtünk az olcsvá, a, a szolgálatunkat, illetve akkor még, hát én egyedül kezdtem a szolgálatomat 1978-ban, és olcsvához kötődik a, a fehér biblia. Annak meg a néha borítólapját láttam, néha meg a, a kinyitott bibliában, hát a, a betűk voltak túlontúl fehérek. Aztán gondolkoztam, hogy mitől ilyen fehér ez a biblia, hát Szabó Jenőné Zsuzsika, az olcsai presbiter. Ahogy gyúrta a tésztát, meg hát a konyhában tette, vette a dolgát, és lisztes volt a keze, hát ő nem ö, mosott minden tésztagyúrás közben kezet, hanem megfogta a bibliáját, és amíg a tészta kelt, addig olvasta a bibliáját. És a fekete Biblia a betűi felett fehér lett, meg kívül is fehér lett, és a zsuzsika nagyon szerette az Úr Jézust. Gyönyörűek a fehér Bibliák, és gyönyörűek a fekete Bibliák. És hát ezt úgy félve mondom, most csak mint könyvről beszélek. Azok a kívülről megborított fekete bibliák, és belül hófehér érintetlen lapok, amelyek tíz év múlva és nagyon ropognak, azok nem jó bibliák. Azokat nem használják. A biblia attól jó, ha használják. Hát a második könyv, ezt, ezt is érdemes azért jól összegyűrögetni. Jó gyűrést kívánok a testvéreimnek.
1: Ti pedig, Istennek népe, szereted gyülekezet, emlékezzetek meg arról, hogy választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.